0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Das unsichtbare Böse Eltern zu sein, ist eine der größten Herausforderungen des Lebens. Zugleich ist es ein großes Glück, das leider nicht immer allen zuteil wird, die gern ein Kind in die Welt setzen möchten. Laurel und Brian Poremski hatten lange geglaubt, dass auch für sie ein Leben ohne Kinder bestimmt war. Nach drei Fehlgeburten hatten sie die Hoffnung aufgegeben, dass sie in diesem Leben nochmal Eltern werden würden. Umso größer war die Freude, als sich eine weitere Schwangerschaft ankündigte, die zur Überraschung aller bestehen blieb. Ihr Traum von einer kleinen Familie sollte trotz aller Widerstände nun doch noch wahr werden. Neun Monate später brachte Laurel ein kleines, gesundes Mädchen auf die Welt, das sie Isabel tauften. Laurel und Brian hätten glücklicher nicht sein können. Und sie blieben es auch, bis Isabel fünf Jahre alt wurde und sich plötzlich eine ungeahnte Bedrohung zwischen das kleine Mädchen und seine Eltern drängte. Es war schon bald nach Isabels fünftem Geburtstag, als die Familie feststellen musste, dass ihre kleine Wohnung allmählich zu eng für sie wurde. Also kratzten sie ihre Ersparnisse zusammen und machten sich auf die Suche nach einem Haus, in dem sie fortan leben würden. Schon bald stieß Laurel auf eine Anzeige zu einer Immobilie, die ihr zwar eigentlich zu teuer war, welche sie aber trotzdem zumindest besichtigen wollte. Das Paar traf sich vor Ort mit einem Makler. Wie erwartet gefiel ihnen das Haus sehr. Allerdings war es preislich nach wie vor eine Nummer zu groß. Nach Abschluss der Besichtigung verhandelten sie noch mit dem Makler auf der Veranda, als Laurel aus dem Augenwinkel etwas wahrnahm. Auf dem unmittelbaren Nachbargrundstück war ein Mann in seinen Vorgarten getreten und gerade dabei, ein Zu-verkaufen-Schild auf dem Rasen aufzustellen. Laurel und Brian wurden sofort hellhörig. Von außen entsprach das andere Haus nicht unbedingt ihren Vorstellungen, doch nun waren sie einmal vor Ort, und wollten es sich zumindest anschauen. Auch von innen war das Haus nicht ganz nach ihrem Geschmack. Die Räume waren eher klein und dunkel, und die Ausstattung nicht gerade auf dem neuesten Stand. Dafür war der Preis jedoch unschlagbar. Der vorherige Besitzer hatte die Immobilie zu einem regelrechten Dumpingpreis auf den Markt geworfen, und Laurel und Brian waren froh, dass sie zufällig als erste an Ort und Stelle waren. Stutzig machte sie nur, dass der vorherige Besitzer selbst nur ein Jahr in dem Haus gewohnt hatte. Was genau ihn störte, sagte er der jungen Familie jedoch nicht. Für Laurel und Brian überwogen nach kurzem Überlegen eindeutig die Vorteile und so entschieden sie, in diesem Haus werden wir fortan wohnen. Schon wenige Wochen später fand sich die Familie im Umzugsstress wieder. Unzählige Kisten standen in dem neuen Haus herum und warteten darauf, ausgepackt zu werden, während erst einmal die Wände komplett neu gestrichen werden mussten. In einem Zimmer im Obergeschoss, welches Töchterchen Isabel beziehen sollte, gestalteten sich die Malerarbeiten besonders schwierig. Denn irgendjemand hatte das Zimmer zuvor in einem tiefen Rot gestrichen. Vater Brian hatte extra eine spezielle Grundierung gekauft, um die alte Farbe gut abzudecken, doch das Rot blutete regelrecht immer wieder durch. Es waren unzählige Schichten nötig, bis sie die scheußliche Farbe endlich übermalt hatten und Isabels Kinderzimmer einrichten konnten. Isabell wiederum kam überraschend gut mit dem Wechsel in eine neue Umgebung klar. Das neue Zuhause war deutlich größer und das kleine Mädchen freute sich, endlich ihr eigenes Zimmer zu haben. Trotzdem fiel Vater Brian schon in den ersten Wochen eine merkwürdige Veränderung an seiner Tochter auf. Wann immer sie an der Tür zum Dachboden vorbeigingen, winkte das kleine Mädchen in diese Richtung. Brian fand das zwar etwas seltsam, dachte sich jedoch nicht viel dabei. Er kam schnell zu dem Schluss, dass Isabel wahrscheinlich einen imaginären Freund hatte. Und was war schon ungewöhnlich daran? Viele Kinder entwickeln schließlich unsichtbare Spielgefährten, etwa um zeitweise mit einer neuen Situation, wie zum Beispiel einem Umzug, besser zurechtzukommen. Wenig später bemerkte Laurel, wie Isabel mit irgendjemandem zu sprechen begann. Anfangs dachte die junge Mutter noch, sie würde wie üblich mit ihren Puppen und Stofftieren reden. Doch dann beobachtete sie ihre Tochter genauer und stellte fest, dass Isabel regelrecht ins Leere sprach. »Mein Schatz, mit wem redest du denn da?«, fragte sie schließlich ihr kleines Mädchen. »Na, mit Emily«, antwortete Isabel und gab sogleich den Eindruck, als würde Emily direkt vor ihr sitzen. Auch Laurel machte sich zunächst keine Sorgen. Sie fand das Verhalten ihrer Tochter sogar irgendwo niedlich und bot Emily hin und wieder ebenfalls Kekse oder etwas zum Spielen an, um ihr Kind in dem guten Gefühl zu bestätigen. Doch dann bemerkte Laurel immer mehr merkwürdige Dinge im Haus, für die sie zunächst ihre Tochter verantwortlich machte. Eines Nachmittags stand Laurel in der Küche, während Isabelle nebenan auf dem Wohnzimmerteppich saß und spielte. Plötzlich ertönte ein lautes, klirrendes Geräusch. Beunruhigt eilte die junge Mutter nach nebenan, wo sie feststellen musste, dass eine Porzellanstatue zu Bruch gegangen war. Sie sah ihre Tochter an, doch die sagte nur Emily, das war aber nicht nett von dir. Das hat Mami gehört. Laurel war unschlüssig, wie sie reagieren sollte. War ihr Kind tatsächlich so berechnend, dass es die Schuld auf seine imaginäre Freundin schob? Doch dann sah sie Isabel an und konnte in ihrem Blick erkennen, dass ihre Tochter tatsächlich irgendetwas gesehen hatte. »Emily mag dich nicht, Mami«, sagte das kleine Mädchen plötzlich. »Sie will, dass du weggehst.« Laurel stand regelrecht unter Schock. »Was war mit ihrer Tochter bloß los?« Und es blieb leider nicht bei diesem einen Vorfall.« die Eltern beobachteten, wie ihr Kind sich allmählich von ihnen absonderte und mehr und mehr Zeit allein in seinem Zimmer verbrachte. Wenn Laurel ihr Ohr an die Kinderzimmertür legte, konnte sie Isabel darin singen hören. Sie sang das Lied »Mary hat ein kleines Lamm«. Das war seltsam, denn weder Laurel noch Brian hatten ihr dieses Lied je beigebracht. Die besorgte Mutter fragte ihre Tochter immer wieder, woher sie das Lied kannte. Doch Isabel antwortete nur »Mami, ich lerne gerade« Nie gab sie jedoch preis, wer ihr das Lied vorgesungen hatte. Auch Brian musste derweil feststellen, dass in dem neuen Haus seltsame Dinge vor sich gingen, die er nicht erklären konnte. Der junge Familienvater hatte sich selbst stets als rationalen Menschen wahrgenommen, den nicht so leicht erschrecken konnte. Doch als er sich eines Abends im Bad die Zähne putzte, konnte er das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendjemand ihn beobachtete. Plötzlich spürte er außerdem, wie jemand an seinem Hemdzipfel zog, wie ein kleines Kind, das um Aufmerksamkeit bittet. Dabei sollte Isabel längst im Bett sein. Irritiert trat Brian hinaus auf den Flur, in der Erwartung, seine Tochter bei einem nächtlichen Ausflug aus ihrem Zimmer zu ertappen. Er sah niemanden. Doch da schoss plötzlich ein Schatten von Isabels Zimmer kommend an ihm vorbei und verschwand in der Dunkelheit. Für Brian war es völlig unerklärlich, was er da gerade gesehen hatte. Trotzdem erzählte er Laurel lieber nichts davon. Sie waren schließlich gerade erst in das neue Haus eingezogen und er wollte sie nicht unnötig ängstigen. Ein anderes Mal kam Isabel völlig in Tränen aufgelöst zu Laurel und sagte, Emily's Mami hat ihr wehgetan, als sie in der Wanne saß.« Nun war Laurel ehrlich alarmiert. Wie konnte die Fantasie ihres Kindes so weit mit ihm durchgehen? Isabelle hatte keine Vorstellung davon, ob eine Mutter ihrem eigenen Kind überhaupt wehtun konnte. Woher also hatte sie diese schreckliche Geschichte? Schockiert sah Laurie ihre Tochter an und sagte, »Du musst dich von Emily verabschieden, hörst du? Sie ist nicht gut für dich.« Doch die junge Mutter ahnte bereits, dass dies nicht so einfach werden würde. Also suchten sie Hilfe bei Isabels Kinderärztin. Die Ärztin führte ein paar Standardtests mit Isabel durch und konnte nichts Auffälliges feststellen. Als sie die Fünfjährige nach Emily fragte, bestand Isabel darauf, dass Emily nicht eingebildet, sondern ihre reale Freundin sei. Was Laurel abermals beunruhigte, schien für die Kinderärztin jedoch kein Grund zur Sorge zu sein. Sie war der Meinung, dass Isabel der Vorstellung von Emily früher oder später entwachsen würde. Sie habe eben einfach eine sehr ausgeprägte Fantasie und Persönlichkeit, und an ihrem Verhalten sei absolut nichts Ungewöhnliches. Erleichtert fuhr Laurel mit Isabel nach Hause und beschloss, einfach auf die Erfahrung und die Worte der Ärztin zu vertrauen. Entsprechend optimistisch verbrachte die kleine Familie den nächsten Tag. Laurel und Brian machten einen tollen Ausflug mit Isabel und genossen einfach ihre schöne Zeit zu dritt. Den Eltern fiel auf, dass Isabel Emily den ganzen Tag über nicht erwähnte, was sie noch mehr in Hochstimmung versetzte. Wenn wir dem Kind nur genügend anderen Input und mehr Abwechslung bieten, dachten sie, wird Emily sicherlich sehr bald Geschichte sein. Gut gelaunt kam die junge Familie am späten Nachmittag schließlich nach Hause. Doch als Laurel vom Korridor aus ins Wohnzimmer blickte, wurde sie plötzlich starr vor Angst. Etwa 20 Familienfotos, die zuvor noch als glückliche Galerie von besonderen Momenten und Erinnerungen an der Wand gehangen hatten, lagen plötzlich auf dem Boden. Dabei sahen sie nicht mehr so aus, als wären sie einfach herabgestürzt. Stattdessen wirkte es so, als hätte jemand die Bilder bewusst mit dem Motiv nach unten zeigend auf dem Boden drapiert. Es schien einfach völlig unmöglich. Brian und Laurel wussten, dass keiner von beiden es gewesen sein konnte. Und auch die Option, dass Isabel ihnen einen Streich spielen wollte, schied dieses Mal aus. Die Bilder hingen viel zu hoch, als dass die Fünfjährige sie hätte erreichen können. Auch Brian dämmerte langsam, dass sie es hier womöglich mit einem Problem zu tun hatten, das weit über die blühende Fantasie seiner Tochter hinausging. Er wurde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas sie aus dem Haus vertreiben wollte. Und umgekehrt wollte er dort mittlerweile auch nicht mehr leben. Das Problem war nur, dass die Familie aus finanziellen Gründen nicht schon wieder umziehen konnte. Sie saßen fest und fühlten sich wie an das Haus gefesselt. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eines Abends war Brian gerade im Schlafzimmer am Einschlafen, als Isabel aufgeregt zu ihm gelaufen kam. »Daddy«, rief sie, »da ist ein weißes Gesicht vor meinem Fenster.« Brian wurde eiskalt und er folgte seiner Tochter schnell in das Kinderzimmer. Er traute seinen Augen kaum. Für einen kurzen Moment sah auch er ein weißes, schemenhaftes Gesicht am Fenster, das kurz darauf wieder verschwand. Das Kinderzimmer befand sich im Obergeschoss des Hauses, also wie war das möglich? Brian ging dennoch nach draußen, um nachzusehen, fand aber natürlich nichts. Auch Laurel litt stetig unter der Situation. Ihr Zuhause wurde immer mehr zu einem Ort, an dem sie sich unwohl fühlte. Also fasste sie einen Plan, um zumindest kurzzeitig die Stimmung in der Familie wieder aufzuhellen. Laura schickte Isabel übers Wochenende zu ihrer Schwiegermutter Judy, damit Brian und sie eine Überraschung für ihre Tochter umsetzen konnten. Sie hatten beschlossen, Isabels Zimmer mit einem Wandbild zu verschönern. Das ganze Wochenende malten sie an dem Bild und schufen für Isabel ein wunderschönes Wandgemälde zu, der Zauberer von Oz. Das Bild war sehr gelungen und entsprechend groß war die Vorfreude der Eltern, als sie der kleinen Tochter ihr Werk endlich am Sonntagnachmittag zeigen konnten. Auch Oma Judy war mit dabei, als sie Isabel die verschönerte Wand zeigten. Isabel freute sich sehr über die Überraschung und es schien, als könnte die Familie zumindest einen Moment lang die düsteren Wochen abschütteln, die hinter ihr lagen. Doch der Effekt hielt nicht lange an. Noch am selben Tag kam es zu einem weiteren Zwischenfall, als Laura ihre Tochter aus dem Kinderzimmer panisch nach ihr rufen hörte. Laurel hastete die Stufen hinauf und öffnete die Zimmertür. Sie konnte es nicht fassen. Der ganze Raum war völlig auf den Kopf gestellt. Möbel waren umgeworfen worden, Plüschtiere und Spielzeug zerstört. Doch das Schlimmste war, das schöne neue Wandbild hatte jemand gewaltsam mit blutroter Farbe übermalt. Laurel war tief traurig und wütend zugleich. Sie nahm ihre Tochter bei den Schultern und fragte, "Isabel, was hast du nur getan?« doch das Mädchen teilte nur ihre Verzweiflung und sah sie mit großen Augen überströmend an. »Mami, ich war das nicht!« Spätestens jetzt war auch Laurel an einem Punkt, an dem ihr der Ernst der Lage richtig bewusst wurde. Sie musste einsehen, dass sie sich und ihrer Familie die ganze Zeit eingeredet hatte, dass sie selbst die Probleme in dem Haus heraufbeschworen hatten und dass Isabel einfach in einer schwierigen Phase war. Doch nun wurde ihr mit einem Mal klar, dass sie es mit einer unsichtbaren Bedrohung zu tun hatten, über die sie schlichtweg keine Kontrolle hatte. Stattdessen schien es, als würde irgendetwas allmählich die Kontrolle über ihr aller Denken und Handeln übernehmen. Auch Großmutter Judy bemerkte die Veränderungen an ihrer Enkelin. Eines Abends badete sie das kleine Mädchen und die beiden unterhielten sich währenddessen. Da sagte Isabel plötzlich, »Emily will, dass ich mit ihr aus dem Fenster springe.« Fortan hatte auch die Großmutter furchtbare Angst, dass Isabel etwas zustoßen könnte. Auch sie hatte den Eindruck, dass ihre Enkelin sich diese Sachen beileibe nicht nur ausdachte, sondern von irgendetwas scheinbar angestiftet schien. Besorgt erzählte Judy ihrem Sohn Brian, was Isabel gesagt hatte. Und der machte kurzen Prozess. Er vernagelte die Fenster in Isabels Zimmer mit Querbalken, damit dieses Szenario niemals wahr würde. Doch besser fühlten sie sich danach trotzdem nicht. Mussten sie ihre Tochter allen Ernstes hinter vernagelten Fenstern einsperren, um sicher zu sein, dass ihr nichts geschah? Die verbarrikadierten Fenster führten umso mehr dazu, dass sie alle sich in diesem Haus gefangen fühlten. Und es änderte auch nichts an der Befürchtung von Laurel und Brian, dass Emily ihnen Isabel irgendwann wegnehmen würde. Denn die Tatsache, dass sich irgendeine schreckliche Bedrohung über die Familie gelegt hatte, wurde immer schwieriger zu ignorieren. Eines Abends stand Laurel in der Küche und bereitete das Essen vor, während Isabel zu ihren Füßen saß und spielte. In einem Moment sah sie noch ihr Kind friedlich auf dem Fußboden mit ihren Puppen spielen. Doch im nächsten Moment, geradezu einen Wimpernschlag später, hörte sie plötzlich die angrenzende Kellertür laut zuknallen. Das war an sich schon seltsam, denn die Tür war wie sonst auch immer verschlossen gewesen. Laurels Blick ging in Richtung Fußboden. Isabel war plötzlich verschwunden. Schwer beunruhigt ging sie schnell zur Kellertür und öffnete sie. Dort lag Isabel am Fuße der Treppe. Laurel befürchtete das Schlimmste. Hatte Isabel sich lebensgefährlich verletzt? Doch das kleine Mädchen schien Glück im Unglück gehabt zu haben. Weinend sagte Isabel Emily hat mich die Treppe hinuntergestoßen. Laurel beschloss, dass es so nicht weitergehen konnte. Inzwischen war ihre Angst und Ohnmacht zum Teil auch einer großen Wut gewichen. Da war etwas, das ihre Tochter bedrohte, ihre Familie ängstigte und ihr Zuhause zu einem unerträglichen Ort machte. Doch wie sollten sie etwas bekämpfen, das einfach nicht greifbar zu sein schien? Obwohl die Familie ansonsten nicht viel mit okkulten Praktiken anzufangen wusste, wandte sie sich in ihrer Not schließlich an ein Medium, das aufspüren sollte, ob ihr Haus tatsächlich von einer paranormalen Bedrohung heimgesucht wurde. Eine junge Frau kam zu ihnen nach Hause und behauptete schon nach kurzer Zeit, sie könne eine negative Aura wahrnehmen, insbesondere in Isabels Kinderzimmer. Das allein schockte bzw. überzeugte die Familie natürlich noch lange nicht. Es wäre schlicht und ergreifend merkwürdig gewesen, wenn das Medium bei seinem Besuch nichts hätte feststellen können. Außerdem hatten sie nicht vor, auf eine Scharlatanin hereinzufallen. Dann jedoch passierte etwas Unheimliches. Das Medium setzte sich in Isabels Kinderzimmer auf den Boden und begann zu singen. Sie sang unverkennbar »Mary hat ein kleines Lamm«, jenes Lied, das Isabel schon Monate zuvor begonnen hatte zu singen, ohne dass es ihr jemand beigebracht hatte. Natürlich hatten Laurel und Brian dem Medium nichts davon erzählt. Woher also hatte die junge Frau diese Melodie? Doch noch ehe sie eine Antwort darauf erhielten, wechselte plötzlich die Stimme des Mediums und eine unheimliche Kreatur schien sie als Sprachwort zu benutzen. Die Stimme sagte, »Schaff die Bibeln aus dem Haus!« Brian und Laurel wussten zunächst nichts damit anzufangen. Die beiden waren nicht sonderlich religiös und hatten bei ihrem Umzug auch keine Bibeln mitgebracht. Ein Blick in die alten Nachttische, die sie bei ihrem Einzug einfach übernommen hatten, offenbarte jedoch tatsächlich zwei Bibeln in den Schubladen. Nachdem sie diese entfernt hatten, war die Kreatur jedoch immer noch nicht zufrieden. Das Medium beharrte darauf, dass es eine weitere Bibel im Haus geben musste und fügte hinzu, er wird sonst nicht mit uns sprechen. Dieser Satz erwischte das Paar eiskalt. Er? Wer war er? Die ganze Zeit hatte Isabel doch von Emily gesprochen, einem kleinen Mädchen in ihrem Alter. Das Bild von dem weißen Gesicht am Fenster kam Brian wieder in den Sinn. Hatte er tatsächlich einen Dämon gesehen? Akri bestellten sie das gesamte Haus auf den Kopf, nicht zuletzt auch Isabels Zimmer, wo sie schließlich vergraben in ihrem Kleiderschrank auf eine weitere Bibel stießen. Wie konnte das Medium das wissen? Spätestens jetzt glaubten Laurel und Brian, dass die junge Frau wirklich einen Dämon in ihrem Zuhause lokalisiert hatte. Nachdem sie auch die letzte Bibel aus dem Haus geschafft hatten, sprach das Medium, »Er hasst euch, er hasst eure Tochter«, und er will, dass ihr verschwindet. Laurel hatte sich so viel von dem Medium erhofft, doch nun war ihre Verzweiflung umso größer. Es schien einfach keine Lösung für ihr Problem zu geben. Und sie wusste ebenso ganz genau, dass dieses unbarmherzige Wesen nun immer deutlicher zeigen würde, wozu es fähig war. In jener Nacht schliefen die Eheleute völlig erschöpft vor dem laufenden Fernseher ein, nachdem sie ihre Tochter ins Bett gebracht hatten. Wenige Stunden später erwachte Laurel und sah in der Dunkelheit die Silhouette von Brian über sich stehen. Doch zugleich wusste sie sofort, dass das nicht wirklich ihr Mann war. Und als er die Hände um ihren Hals legte und sie zu würgen begann, war sie überzeugt davon, dass etwas von ihm Besitz ergriffen hatte. Sie hatte ihm stets aus tiefstem Herzen vertraut und er hatte umgedreht noch nie Hand an sie gelegt. Laurel wehrte sich verzweifelt, doch ihr Mann schien plötzlich übermenschlich stark zu sein. Nachdem sie sich aus dem Bett freigekämpft hatte, drückte Brian sie gegen eine Wand, packte sie mit einer Hand am Hals und hob sie damit ohne jeglichen Kraftaufwand in die Höhe. Laurel konnte nur noch daran denken, dass sie in dieser Nacht vermutlich sterben würde. Und zugleich fragte sie sich mit panischer Angst, ob auch ihrer Tochter etwas zustoßen würde. Der Gedanke daran mobilisierte neue Kräfte in ihr. Die junge Mutter schaffte es, sich loszureißen und rannte so schnell sie konnte aus dem Haus. Doch als sie auf der Straße angelangt war, realisierte sie völlig außer Atem, dass Brian ihr gar nicht folgte. Stattdessen rief er irritiert nach ihr, "Laurel, was machst du da?« Sie drehte sich langsam um und sah Brian völlig perplex auf der Veranda stehen. Er hatte einen Blackout gehabt und keine Ahnung, was in den vergangenen Minuten geschehen war. Als Laurel ihm davon berichtete, brachen sie beide weinend zusammen. Es war der Moment der absoluten Kapitulation. Es spielte keine Rolle mehr, ob sie das Haus verlieren würden. Jetzt zählte für sie nur noch, lebendig und sicher als Familie dort herauszukommen. Laurie und Brian schliefen in dieser Nacht nicht mehr. Bis in die frühen Morgenstunden packten sie alles Notwendige zusammen, bevor sie Isabel weckten und das Auto beluden. Brian achtete besonders darauf, dass sie nichts einpackten, was ursprünglich zum Haus gehörte. Auch fast alle Möbel und Einrichtungsgegenstände ließen sie stehen. Sie wollten nur noch weg, nichts mitnehmen, was irgendwie durch diese schreckliche Erfahrung belastet sein könnte. Die kleine Familie kam übergangsweise bei Brians Tante unter, bevor sie sich eine neue Blei besuchte. Erleichtert konnten sie feststellen dass sie seitdem nie wieder Anzeichen für eine paranormale Bedrohung wahrnahm und dass Emily, das kleine, imaginäre Mädchen, das ihrer Tochter so viel Schlechtes antun wollte, nie wieder von Isabel thematisiert wurde. Sie waren sie ein für allemal los. Eine neue Familie kam und kaufte das Haus, das Laurel, Brian und Isabel so schnell zurückgelassen hatten. Doch auch sie blieb nicht lange und zog nach wenigen Monaten wieder aus, es ängstigte sie, dass ständig die Bilderrahmen von den Wänden fielen.